0: Just came back for the win.
1: They say success is the best revenge. C'est parti pour un nouveau podcast du Hype Football Show, on continue dans la saison, Hype NFL et, et Collège Football ensemble, encore une très très grosse semaine du côté de San Francisco et ce n'est pas pour me déplaire, une grosse grosse performance chez les Eagles de Philadelphie, c'est un match qui était attendu et, et les 49 ers sont répondus présents et notamment un certain Brock Purdy qui est votre MVP de la semaine donc on va en parler bien sûr ensemble, il y a pas mal de, de gros performants du côté des Niners donc on pourra également élargir, se projeter peut-être avec eux maintenant qu'on a vu euh, et, euh, et qu'on peut analyser ce, ce, ce test réussi ensemble. On va euh, également parler euh, du collège football et puis on aura euh, également notre petit et voire même gros débat de la semaine, on va euh, pour euh, cela accueillir euh, deux hommes hype et peut-être un, un troisième qui va nous rejoindre un petit peu plus tard, il est du côté de, de la Belgique, vous le connaissez maintenant, on espère qu'il va mieux, qu'il a récupéré toutes ses facultés, c'est Rémi Lecomte, salut Rémi
2: Salut Sylvain, salut Olivier, salut à tous et effectivement ça commence à aller beaucoup mieux
1: Rémi, on ne s'est pas vu cette semaine, mais j'ai l'impression que tu m'as transmis quelque chose quand même, parce que je suis un peu en difficulté, pour, pour, pour rien cacher à, à nos auditeurs, c'est pas mal de, de choses qui, qui couvrent là, du côté de Paris, en Ile-de-France, ce n'est pas évident. Prenez soin de vous, les fêtes de Noël arrivent, il faut pouvoir les passer en famille, voilà, avec, avec toute sa santé. Vous avez entendu le rire soyeux d'Olivier Rival, qui est là également, comment il va Olivier
3: euh, bah écoute, ça va pas mal et toi euh, Ça se passe plutôt euh, pas mal, c'est fin de saison qui approche et euh, on a hâte de voir un petit peu ce que ça va donner.
1: Ouais, le meilleur moment de la saison pour toi, j'ai l'impression, là, ce mois de décembre, ça fait quelques années maintenant qu'on euh, qu bavarde ensemble de, de NFL, j'ai l'impression que le mois de décembre, c'est un mois qui te hype hein, avec tout ce qui va arriver, les finales de conf, les beaux, les compagnies, quoi.
3: Bah oui, écoute, c'est là où ça se... Où ça se décide. On a on a les boules universitaires qui vont qui vont commencer. Donc oui c'est c'est quand même une, une période bien bien sympa. Et puis écoute, euh, il fait pas très beau dehors, donc c'est euh, on, on est moins euh, voilà. On, Attiré ça, par l'extérieur. Mieux, mieux que voilà ouais, exactement plutôt que que pendant l'été ou le début de saison ou quelquefois on. On est, on est mieux à de profiter, à profiter du, du beau temps. Là, on a souvent que ça à faire, en donc c'est pas mal.
1: C'est vrai qu'une bonne justification euh, de pouvoir justement regarder la NFL et le Collège Football le week-end au chaud, euh, à la maison. Et ben, vous allez être, vous, que vous soyez pardon, au chaud chez vous, ou en train de courir ou en train d'aller euh, au boulot, euh, nous on va se lancer. Vous allez nous écouter, bien sûr, on va parler de NFL et le Collège Football ensemble. Allez, sans plus tarder, les moments hype de euh, votre semaine, messieurs Rémi, ton moment hype.
2: Euh, bah, je ne peux, On en parlera sans doute euh, par le biais du MVP, mais je peux pas m'empêcher de parler de, de la performance des 49ers.
1: Merci Rémi euh, euh,
2: ouais, oui, C'est oui, cadeau, c'est cadeau. <rire> mais ils m'ont régalé aussi, ça vient le reconnaître. Euh, j'ai eu un petit peu peur dans ce début de match où on a senti Moi un aussi. peu de
1: pression Moi aussi.
2: et euh, une entame compliquée stressante avec ça. une défense des Eagles, je me suis dit tiens ils sortent leur match performance juste quand ils doivent le faire et au final euh, un réveil impeccable une défense qui a tenu le coup, qui ne concède que deux field goals lors de ses deux premiers drives et, euh, et ça a un peu été l'élément déclencheur, j'étais vraiment hypé par, le, par leur attaque également qui a été, qui a été impeccable euh, c'est ouais, une très très belle performance. C'est une, une performance qu'on attendait tous. Et euh, on, ben voilà, pas, pas déçu du tout. J'étais euh, hypé. Euh, le, la série de trois défaites est maintenant bien derrière eux. Mm -hmm. Et euh, ils voient de l'avant. Et, et j'ai l'impression que de, du côté offensif, tout va bien. Et j'ai aussi l'impression que du côté défensif, ça met pas mal de confiance. on pouvait avoir des doutes sur cette secondary face à tel challenge, au final, ça a fait mieux que tenir le coup face aux Eagles.
1: Defense Wins Championship, comme on dit aux états unis euh, Moi, je n'étais pas... Exactement. Su, pas euh, on connaissait les forces offensives de cette équipe. Après, il fallait quand même passer sur le corps des, des Eagles aux Eagles. Ils font le début de match qu'on l'attendait, c'est-à-dire euh, Jalen Hurts et, et J. Brown qui veulent tout de suite euh, imposer un rythme d'enfer. Ouais. Mais C'est vrai que cette, 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 cette défense a tenu euh, les drives de, de Jalen Hurts, hein, qui a eu quand même pas mal de temps dans la poche, mais on va, va peut-être développé un peu plus tard mais j'ai trouvé quand même un petit peu en euh, début de match euh, un peu à l'aise un peu trop c'est ce qui m'a pas plu mais mmh. finalement ça n'a pas scoré donc euh, clairement cette défense est capable de, 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 de tout et c'était euh, encore une fois une de mes petites interrogations à ce niveau là bien sûr hein. au niveau euh, au niveau eagles chez les eagles voir comment cette défense pouvait pouvait tenir elle a tenu euh, et puis il y, y a eu donc offensivement aussi une belle orgie donc c'est une vraie une vraie performance complète de la part des deux équipes défensives offensives donc euh, oui, ça donne un peu de, un peu de garantie aujourd'hui. Euh, Olivier, moment hype pour toi de la semaine
3: euh, bah, écoute, bon, Évidemment, c'était très très hype, les gens qui me connaissent ça, parce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette victoire des 49 ouais. Mais euh, je voulais euh, parler de mon côté des, des Packers, qui, euh, qui sont un petit peu euh, l'équipe surprise, de cette fin de saison. Euh, ils viennent de gagner trois matchs de suite, et puis pas contre n'importe qui, hein, puisqu'ils viennent de se faire... Les Chargers, les Lions et les Chiefs. Une victoire 27-19 contre les Chiefs euh, ce week-end qui a été plutôt euh, euh, convaincante. Euh, derrière, ils sont retrouvés avec une fiche de 6-6. Ils ont un calendrier qui est pas non plus inabordable sur cette fin de saison. Ils jouent les Giants, les Buccaneers, les Panthers, les Vikings et les Bears. Ça, 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 peut, ça peut marcher plutôt pas mal. Donc on pensait ses Packers cette année en, en reconstruction sans, sans Rodgers. Et puis bon, on s'aperçoit que la reconstruction, là, elle va vite. Euh, Love euh, prend, euh, prend de la confiance euh, au poste de quarterback. Il a fait un très très beau match contre les Chiefs. Et puis ils ont euh, toute une euh, batterie de, de jeunes loups euh, qui, euh, qui, euh, qui percent là. Euh, si on regarde leurs 5 euh, leur meilleurs receveurs, il y a 3 rookies et 2 deux deuxième année. Euh, donc c'est hyper jeune, c'est profond. Il n'y a pas forcément de stars, mais, euh, mais, mais il y a justement pas mal de solutions pour. Euh, pour love, il y a, il y a un duo Dylan Jones en, en running back qui, qui, peut, qui peut faire mal. Euh, en défense, euh, un leader comme Gary fait qu'ils sont pas forcément faciles à, à manœuvrer. Alors, c'est peut-être pas pour cette année qu'on verra les Packers aller euh, très très haut dans les playoffs, mais euh, je trouve que c'est une équipe qui a. Y a, qui a un bel avenir et qui en tout cas montre déjà des belles choses
1: euh, en cette fin de saison qui n'a pas trop souffert du départ d'Aaron Rodgers finalement il n'y a pas une trop grosse reconstruction de la part de cette franchise
3: bah écoute pas, pas tant que ça alors après effectivement là, ce qu'ont fait les Packers euh, très bien, il avait déjà fait d'ailleurs à l'époque de Rodgers quand il avait succédé à Fabre c'est qu'ils ont pris un QB, ils n'ont pas balancé dans le bain comme tout de suite comme, euh, comme ça se fait souvent en NFL Uh -huh. euh, voilà, c'est sa troisième saison NFL. Il n'avait pas forcément beaucoup joué, mais il a beaucoup appris, je pense, euh, en, en tant que backup de, de Rogers. Et, euh, et, et, et au final, c'est peut-être pas un rookie comme les autres quand on a déjà fait euh, trois saisons euh, au sein d'une franchise. Donc, euh, euh, je trouve que c'est plutôt un, une méthode euh, intéressante et qui, euh, pour l'instant, en tout cas, euh, semble commencer à donner euh, des, des, des fruits. Donc, on, on, va, on va suivre ça.
1: On va suivre ça, on va suivre Aaron Rodgers, c'est mon petit moment hype de la semaine qui est déjà un petit peu sur pied, qui est de retour à l'entraînement. Alors bien sûr, il n'y a, a pas réellement l'intensité dans ce qu'il fait, mais il est, il est présent avec, avec les Jets. Voilà. Donc il y a peut-être encore des ambitions de redevenir un joueur de, de foot de très haut niveau pour, pour Aaron Rodgers, on ne le, le verra pas cette saison. Vraisemblablement, ça c'était voilà, le, le, petit, le petit point que j'avais noté là, dans, dans notre semaine, messieurs. Et puis, il y a toujours le petit crossover, enfin, crossover NBA-NFL euh, où euh, il y a une déclaration d'un certain Anthony Edwards, donc un, un arrière-meneur des, des Timberwolves, l'équipe de, de Rudy Gobert, qui se voit gagner un titre NBA et ensuite peut-être devenir un joueur NFL. Donc, il est très, très jeune. L'objectif, <rire> c'est de gagner, de gagner un titre... Et ensuite de, de transiter de, et de passer de l'un à l'autre. Euh, je ne sais pas si euh, ça s'est fait dans l'histoire de la NBA, euh, euh, Olivier, mais euh, est-ce que dans l'histoire des sports US, on a déjà vu comme ça euh, euh, un joueur arriver en NFL euh, en provenance de, de MLB, de, enfin, peut-être pas de NHL, mais on va dire de d'autres sports américains, et de, voilà, de signer un contrat bah, Écoute, on, une carrière, on,
2: on... MLB, on a un bel exemple.
3: Bah, on avait, bon, on connaît tous l'exemple de Michael Jordan qui s'est essayé au baseball, mais oui. après, après, bon, bah, il y a évidemment DM Sanders et Bo Jackson qui ont été à la fois ouais. euh, pro de, de MLB et de NFL en même temps. Euh, après, passer d'une carrière à l'autre, j'ai pas, j'ai pas d'exemple qui me, qui me viennent comme ça, euh, et encore moins côté euh, basket football, parce que c'est vrai que que souvent euh, les, les joueurs de football euh, jouaient ou ont joué au baseball en même temps, etc. Avec le basket, c'était souvent un petit, peu, un petit peu plus étanche entre, entre les deux. Donc, euh, je n'ai pas, pas de cas qui me viennent comme ça. Je, je vois que Greg est arrivé. Peut-être que, que Greg a une idée, je sais pas. <rire> ben... On, On va posé, euh... j'avais
0: fait des recherches. Bonsoir, Greg. Oui, merci pour ah, la patate chaude, Olivier. Je vais laisser les remplacer parce que non, pas exemples, en fait. <rire> je n'ai pas d'autres exemples.
2: Je ne me souviens plus des, des joueurs, euh, mais je sais que dans les années 40 et 50, Là. il y a deux joueurs qui avaient fait euh, NBA et NFL. Mais ne euh, me demandez plus les noms. Je pense qu'il y a... Avait... Je ne sais plus. Je ne sais plus les noms, mais voilà. On m'avait posé la question il y a quelques semaines. Bon, ça... Autogramme et... Je ne sais plus, <rire> on retomberait plus. Ah, c'est pas un petit
3: ouais. joueur, pour ouais, le coup, le côté NFL, je savais pas qu'il avait
1: joué
2: pas au, au basket. Ouais. Et, et l'autre nom, c'est pas un si petit nom non plus, mais euh, il me semble qu'ils ont joué dans les, deux, dans les deux ligues.
1: Bon, donc ce ne serait pas une première, même bon, voilà. si euh, les pionniers euh, datent un petit peu, un petit peu maintenant, on ouais. souhaite à Anthony Edwards de... Bah D'arriver à, à, à ses fins à son objectif, et on va peut-être lui dire qu'entre la NFL et la NBA en termes de contact, c'est juste euh, diamétralement opposé, surtout dans cette NBA où on peut plus toucher les joueurs. Bref. Ouais, tout oh à fait. Je,
0: juste, j'ai un nom qui m'est revenu en tête, Sylvain, pardon. Euh, euh... Un joueur qui ne s'est pas forcément présenté en NFL, mais qui avait largement le potentiel pour le faire, à l'époque, c'était Charlie Ward.
1: Oui, fini, le euh, meneur de Knicks. Le meneur, de meneur chez
0: les New York Knicks, tout exactement. Tout et ouais. euh, qui avait notamment eu une carrière ultra prolifique euh, en, en universitaire, en, en college football avec Florida State, avec ouais. un, un titre de meilleur joueur universitaire en 93 et un titre de champion national. Et voilà, même s'il si, euh, n'était peut-être pas pressenti dans les principaux quarterbacks potentiellement de sa classe, euh, il a longtemps hésité entre les deux. Je pense qu'il n'aurait pas forcément ses tâches si c'était euh, s'il avait participé, euh, est participé en NFL.
1: Ouais, un joueur qui avait donc le choix. C'est assez rare quand même euh, pour être souligné. On a beaucoup
0: d'exemples avec la MLB. C'est vrai qu'on avait... Euh, ouais. bah, Kyler Murray, je sais qu'il y a quelques années, il y avait un gros débat aussi par rapport à ça, parce que justement, euh, euh, il y avait aussi cet attrait par rapport au baseball qui permet, entre guillemets, un petit peu plus euh, cette, euh, cette double variété. Je pense que les impacts physiques sont peut-être beaucoup moins... Euh, euh, Péjorant, je dirais, il y a le fameux exemple aussi avec, avec John Elway qui avait euh, Elway, pardon, qui mm -hmm. a fait un énorme mm -hmm. affaire quand les, quand les Baltimore Colts étaient susceptibles de le draper en 83 en mettant sur la table le fait que bah, si c'était comme ça, il allait justement rejoindre le baseball. Donc c'est vrai qu'au niveau de la MLB, on a pas mal de petits exemples qui ne sont pas toujours matérialisés, mais c'est vrai que dans le côté football-basket, euh, c'est l'exemple le plus proche que je vois au-delà au de ceux qu'a qu cité Rémi tout à l'heure.
1: Bon, merci pour ta science euh, Greg, bon, et, euh, et, et, non, bah, tu fais très bien, tu fais très bien, et bienvenue, euh, installe-toi, on va t'écouter nous raconter si tu en as un, un moment hype de, de cette semaine, on, on a fait un peu de 49ers, si tu as envie de continuer, il n'y a pas de problème. Hein.
0: Euh, mon moment hype de la semaine. Euh, le Patriot Charger, ça compte, non hein C'est oh, oui. bah, avait...
2: bah, hype, hype si tu as réussi à tout regarder. Euh, ouais, de, bah, du coup, il y, y,
0: y a le tournoi de Turin qui s'est fini il n'y a pas longtemps là, en tennis. Donc, du coup, j'étais un petit peu resté <rire> sur ma fin. Donc, ils n'ont pas joué le deuxième set Ça m'a permis de me remettre. Oui, c'est ça. ça, ouais, ça ils, ils ont arrêté. Je pense qu'il y en a euh, Non, plus sérieusement. <rire> plus sérieusement, pour le coup, une équipe hype. Enfin, euh, un moment hype de la semaine. Euh, J'aime bien ce que propose les Colts en ce moment. Encore une fois, c'est une équipe qui ne paye pas de mine et euh, qui, même s'ils n'ont pas toujours des adversaires ultra fulgurants, parce que c'est sûr que si on, si on regarde les dernières semaines, euh, pardon, il y a des succès contre contre New England, contre Carolina, contre Tennessee, des équipes qui désormais sont quand même en bas bas de classement, mais c'est toujours la même chose dans la NFL. Euh, c'est pas le tout de dire que c'est des matchs qui sont abordables. Euh, c'est faut toujours être compétitif semaine après semaine avec un groupe aussi jeune, avec un coach de première année, être capable de trouver les ressources qu'ils qu arrivent à trouver, que ce soit en attaque ou en défense, pour, pour surmonter justement les potentiels défaites un petit peu tâches. Et on a vu, par, je prends l'exemple des Jaguars, par exemple, qui sont piégés en Monday contre Cincinnati. Ça tombe bien en plus puisque puisqu'Indianapolis va jouer chez les Bengals le week-end prochain. Mmh. Euh, ça nous permettra d'en savoir un petit peu plus, sachant que, bah, justement, euh, je ne parle pas des Jaguars... Euh, Totalement innocemment. Quand on voit les soucis, euh, les soucis médicaux, on dira à l'heure actuelle de, de Trevor c'est sa possible indisponibilité de quelques semaines, hein, même si pour l'instant c'est toujours, euh, toujours un petit peu annoncé sur du day to day, on va dire par, par Doug Peterson de Coach. Attention, parce que Indianapolis et Houston dans cette AFC Sud sont pas loin du tout. Ils n'ont qu'à une seule victoire. Donc, il ne faudrait pas que Jacksonville perde trop de plumes dans la bataille. Et si Indianapolis continue, bon an mal d'aller chercher des succès, certes, à sa portée, mais par exemple, celui à Cincinnati, vu qu'on sait pas trop quel visage on va avoir de Jake Browning d'une semaine sur l'autre, on sait pas trop si ce match est à leur portée ou pas. Attention, d'ici la fin de cette saison, régulière
1: Avantage acquis, selon toi
0: je continuerai quand même à aller vers, vers Cincinnati parce que je pense qu'ils ont quand même une défense capable de faire déjouer les, les Colts ouais. mais voilà j'insiste malheureusement et Jack Browning et le, le jeu au sol des, des Bengals surtout que il y a toujours ce prisme un petit peu des matchs en prime time qui je pense biaisent un petit peu la chose et on a peut-être des équipes qui euh, non pas qui jouent différemment mais oui je pense que ça peut peut-être les, les sublimer un petit peu le fait de jouer euh, en, en horaire de grande écoute comme on dit Mmh. Euh, je pense que si on revient un petit peu plus sur le, sur le quotidien du dimanche euh, C'est peut-être des matchs où on va être un peu moins, euh, un peu moins impliqué de bout en bout Ce n'est pas forcément l'explication la plus rationnelle que j'avancerai Mais, euh, mais voilà, en tout cas c'est possible qu'il voilà, y, y ait ce contre-coup là Et qu'offensivement, bah, Cincinnati, euh, on retombe un petit peu dans les travers qu'on avait vus contre Pizza, Même si là en l'occurrence c'était vraiment la, la toute première sortie de Jake Browning et de cette attaque globale après la blessure de Joe, de Joe Burrow.
1: Bon, cette équipe de Cincinnati, hein, tu parles de blessure, euh, qui ne euh, convainc pas quand même. Hein. On voit pas vraiment euh, cette équipe euh, s'installer dans une progression régulière, saison après saison. Il euh, y a des explications, mais on est quand même un peu globalement déçu par, euh, par ce qu'on voit. Euh, on avance, on va parler des Niners et d'un certain euh, Brock Perdy, qui est votre MVP de la semaine. Alors il y avait plusieurs noms. Hein. Euh, on vous a proposé, Olivier, sur nos réseaux, on vous a proposé Brock Purdy. Euh, il y avait euh, Jay Love aussi, euh, le QB des Packers, Deepo Samuels. Très gros match. Euh, encore euh, des. Du wide receiver des Niners. Et puis Dickey Metcalf également. Euh, wide receiver des. Seahawks de Seattle, euh, et puis ça passe pour Brock Purdy à, bon, à 40%, euh, calf Metcalf était, euh, est deuxième à 30% de, de vos votes. N'hésitez pas d'ailleurs à voter, hein, on, a un, un petit, on a besoin de vous là pour, pour échanger, pour savoir un peu ce que vous pensez de, de, des performances des joueurs que l'on vous propose. Donc n'hésitez pas. Euh, Brock Purdy, euh, MVP euh, de notre semaine, mais euh, dans le microcosme américain et, 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 et notamment les médias américains de sport, on imagine clairement même pouvoir soulever le titre de MVP de la saison. Est-ce qu'on en est là Est-ce que c'est pas un peu chaque semaine un nom qui ressort Chez nous, on avait parlé de Jalen Hurts la, la semaine dernière. Euh, moi, j'aime bien CMC, comme vous le savez. Euh, Est-ce que Brock Purdy, là maintenant, avec cette performance d'un très très gros niveau, euh, peut prétendre à être le MVP de cette saison De la, de la semaine oui ah, j'imagine mais voilà, est-ce oui, qu oui, oui, oui. est qu'on peut voir plus grand pour, pour lui ou est-ce qu'on s'enflamme un peu vite après une performance malgré tout maîtrisée quoi
3: bah, écoute si, si, si tu regardes les, les stats euh, aujourd'hui euh, de la nfl et des quarterbacks euh, clairement il est il est, il est dans la course au, au mvp alors après on sait les critiques que, que certains lui donnent c'est-à-dire qu'il est bien entouré donc il a il a forcément des belles stats c'est sans doute en partie euh, exact, mais, mais au final, euh, aujourd'hui, euh, Purdy, c'est quand même euh, le numéro 1 en pourcentage de passes réussies, euh, le numéro 1 sur le, le rating QBR et, et sur le, le, passeur, le, le, le rating de passeur. Euh, il, est, il est numéro 4 avec 23 touchdowns. Euh, donc, il, il, est, euh, il est là dans le haut des, des, des classements euh, de statistiques, de, 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 quelle que soit la statistique qu'on choisisse pour, pour, pour regarder ce que fait un, un quarterback euh, donc oui aujourd'hui moi je considère qu'il est un, un des favoris alors as cité euh, tu as cité, cité, euh, cité euh, Macafré, as cité Hill on peut aussi peut-être ajouter euh, Prescott oui. euh, mais voilà on est, on est dans, ce, dans ce, cette poignée de, de joueurs qui seront là euh, au final pour, euh, pour la, la couronne de MVP de la saison
1: vos avis, euh, Rémi et Greg, sur euh, les performances de, de Brock Purdy, on en parle régulièrement dans Hive. c'est pour ça que j'essaie d'ouvrir un peu l'angle sur son positionnement dans le ranking des meilleurs joueurs de cette saison euh, pour prétendre au titre de MVP. Euh, les Niners vont très très bien, il a un impact forcément sur, euh, sur les performances de, de CMC, hein, qui fait quand même 17 courses encore euh, il y a quelques jours, là, 93 yards avec, avec un TD. Donc euh, il implique tout le monde, il implique tout le monde, George Kittle aussi est là. Euh, Est-ce qu'on en a vu assez là Maintenant dans une performance XXL pour dire OK, euh, MVP euh, sans conteste
2: ouais, Comme tu l'as dit, euh, aux États-Unis, tout va très très vite. Et euh, s'il continue, je pense que si les, les Niners terminent la saison euh, comme ils sont en train de la, la, la terminer, c'est-à-dire en ne perdant pas le moindre match, je ne vois pas le titre d'MVP MVP lui échapper. On, on parlera des, des éventuels autres postes qui peuvent être élus, mais c'est vrai qu'on sait que le poste de quarterback est mis en valeur. Euh, plus qu'à son tour au niveau de la NFL. Et, euh, et quand on voit un petit peu, il y a eu ce, ce trou d'air de, de trois défaites consécutives face aux Browns, Vikings et Bengals, durant lesquelles il a, il a lancé cinq interceptions seul pour trois touchdowns seulement. Si on fait abstraction de ces trois matchs euh, de suite, il en est quand même à 20 touchdowns pour une seule interception. C'est quand même des stats qui, qui font rêver. Ils n'ont pas eu un calendrier si facile que ça. Il a dû se débarrasser de quelques, quelques grosses équipes. Il a été performant quand il est moins performant, c'est vrai que son équipe gagne moins parce que c'est vrai que quand il sort un match avec euh, une interception et un touchdown par exemple son équipe a un bilan de 1-3 euh, donc ça le rend important pardon. et, euh, et j'ai tendance à croire que ça peut aller très vite mais que s'il reste sur cette, euh, <rire> cette logique là, ça devrait aller la fin de saison euh, le match le plus dur a été joué euh, pour, pour les 49ers mais on sait que c'est pas contre les grosses équipes qui se sont, sont cassées les dents donc il faudra rester méfiant et euh, on sait que tout peut aller très vite. J'ai tendance à croire qu'à l'heure actuelle, effectivement, il est en tête, tout simplement, parce qu'il sort une performance XXL avec euh, 4 touchdowns et plus de 300 yards euh, le week-end dernier. Mais, euh, mais on sait que tout peut aller vite. Un mauvais match, euh, il sort un match à trois interceptions, et on dira que quelqu'un d'autre prendra le poste de favori du, du MVP. Donc, euh, on sait que tout va très vite. Moi, j'ai tendance à croire que ça devrait aller pour lui, parce que il, je l'ai trouvé très, très rassurant face aux Eagles calme dans sa poche. Un peu de stress en début de rencontre, mais c'est normal en déplacement dans un, dans un milieu assez hostile euh, du côté de Philly. Ouais. Et, donc, euh, et donc, voilà. Pour moi, il est, il est bien en tête de cette, de cette course pour l'instant.
1: Bien en tête de la course, Greg Brogperdi. Est-ce que tu crois que s'il se déchire la semaine prochaine, il reste quand même euh, parmi ceux qui peuvent prétendre au titre ou euh, où il va être jugé comme... Euh comme une, pas une star, mais comme un, un, un joueur maintenant impactant dans son, dans son équipe quoi.
0: Alors, je sais l'importance des quarterbacks en NFL, je ne le découvrirai pas. Euh, je constate en effet, notamment depuis la semaine de repos, euh, que Brantardi a repris cette confiance et que dans le sillage de quelques retours importants euh, en attaque euh, comme no notamment, pardon, celui de Dibo Samuel, on voit qu'en effet très, très euh, bon, Dimo Samuel, ça très très bon. Sa confiance euh, fait de nouveau surface, euh, ce qui pouvait un petit peu inquiéter euh, début novembre. Euh, sans remettre ses prestations en cause, euh, je continue de me dire en regardant cette équipe de San Francisco que Brock n'est pas le meilleur joueur des Niners. Oh, Donc pour moi, okay. de facto, il ne veut pas être MVP 2023.
1: Très bien. Donc euh,
0: euh, oui. Vas -y, vas -y. Non, j'allais compléter en disant que, voilà, bon, encore une fois, ce n'est pas, pas dénigrer broglie ou quoi que ce soit, c'est qu'on avait déjà eu le débat il y a quelques semaines, notamment sur les prestations de Christiane Maccafray. Il y a un record euh, qui, a été, euh, qui a été égalé par Maccafray, euh, okay. notamment euh, durant cet exercice 2023. Il y a un impact qui est non négligeable au sol et à la réception. Donc, euh, voilà, même si il y a forcément un prisme du quarterback qui fait que bah, les prestations de le paradis coïncident avec le bon rendement des Niners. À mon sens, j'aurais du mal à le mettre plus lui en valeur, quand même San Francisco euh, viendrait à être récompensé par ce, par ce titre individuel. Ouais. Euh, maintenant, je n'ai pas dans l'idée que ce match-là en particulier, que cette confrontation-là en particulier ait changé les choses dans mon esprit. Pour moi, ce serait ou Christian McAffrey ou Dylan te... Parce que je continue de penser que Dalen a un impact le plus notable dans l'équipe dans l'attaque des Eagles que dire, en a un dans l'attaque de Niners. Euh,
1: je complète ton analyse et je te rejoins. On en parlait effectivement ensemble il y, a, il y a quelques semaines, je crois il y a deux podcasts, l'impact de McAffrey quand on le trouve et qu'il fait 17 courses. Euh, forcément, il sublime un petit peu l'attaque. Et euh, si tout passe par lui et que les ballons lui arrivent, euh, bah, c'est que le quarterback finalement fait des stats aussi. Alors après.. Euh... Il faut voir ce que fait McAflay avec le ballon, c'est incroyable. Donc, euh, clairement, ça aide un petit peu toute cette équipe à, à scorer et à avoir, euh, à avoir aussi une diversité offensive. Parce que Dibo Samuel, c'est énorme. Ça. Et, si,
0: et, si, et si tu veux, si je peux prendre un, un, un petit comparatif un petit peu, ça me rappelle il y a quelques années. Alors, je ne parle pas du Ansel Wilson, de, la première partie, de sa première partie de campagne rookie, parce que là, on, on avait vraiment une attaque des Sioux qui penchait beaucoup vers le sol et vers Marshall Lynch. Mais on est un peu dans ce cas de figure-là. C'est vraiment pour ça que j'insiste sur le fait qu'à mon sens, c'est pas dire que Purdy euh, n'est ne, pas méritant. C'est vraiment dire que voilà, si tu reprends par exemple les Seahawks de l'époque, au-delà de la grosse défense que possèdent également les, les Niners à l'heure actuelle, euh, donc il y a beaucoup de similitudes mine de rien entre ces, il y a beaucoup de parallèles qui pourraient être entre ces deux formations-là. Mais c'est vrai que certes, un Russell Wilson qui était passé dans une trajectoire où il était beaucoup plus incisif dans le domaine aérien, il avait beaucoup plus d'incidence sur le jeu offensif de son équipe. Ça n'empêchait pas que globalement, le principal dépositaire offensif du côté de Seattle était Marshall Lynch, et c'est aussi pour ça qu'on a eu toute cette controverse avec ce fameux Super Bowl perdu à la grande détresse de Rémy face aux Patriots euh, il y a quelques <rire> années. Donc euh, voilà, c'est vraiment juste pour une remise en contexte et pour bien expliquer que voilà, c'est bien dans ce sens-là où j'insiste bien sur le fait que Brock Purdy Bur a une importance, mais peut-être pas aussi notable que, que d'autres membres de son escouade.
1: Une remise en contexte qui n'épargne pas Rémi. À chaque fois, euh, Rémi, on ne te loupe pas. <rire> <rire> C'était pour lui rappeler des bons
0: souvenirs, je pense que. <rire>
1: Tout à fait. Excusez-moi. Euh, je voulais qu'on continue quand même sur, euh, sur Brock Purdy et sur cette notion un petit peu de domination euh, dans, euh, dans l'impact de, de, de l'équipe. Euh, là, ça me fait penser à ces, à ces équipes qui ont beaucoup, beaucoup d'atouts offensifs et dont la répartition se fait de manière un petit peu égale en fonction, bien sûr, de, de l'adversaire. Et, et ça nivelle peut-être un peu les performances de, bah, du quarterback. Est-ce que finalement, c'est pas pénalisant dans ce cas-figure d'avoir un, un McAfee euh, ou un Dibo Samuels pour, euh, pour Brock Purdy dans la lecture de ses propres performances quoi. C'est vrai que quand on est un peu moins accompagné et qu'on a besoin d'en faire un peu plus, bien sûr, avec le talent, on y arrive, Jalen Hurts et d'autres, euh, on, on se met forcément en avant. Mais est-ce que c'est n'est pas... Euh, voilà une lecture un peu difficile aussi des, des performances de Brock Purdy qu'on peut avoir parce qu'en fait finalement l'équipe tourne bien et que tout le monde a tout le monde a un impact de mvp finalement à, à sa position quoi
3: bah, écoute tout le monde tout le monde est tout le monde dans cette équipe quand elle tourne bien donc c'est après c'est un petit peu difficile de, de savoir euh, quelle est l'étincelle qui met le qui met le feu à, à cette équipe alors euh, euh, c'est vrai que que, que, que greg a, a raison de dire que, que maccaré fait des choses qui sont peut-être unique dans la ligue et que et que un gars comme euh, comme Purdy, euh, pourrait être remplacé par un autre quarterback qui serait sans doute peut-être un peu plus compliqué à faire pour un pour un Macafrey et peut-être aussi pour ça que que, que peut être effectivement considéré comme le, comme le MVP de cette équipe mais est-ce que Macafrey brillerait autant euh, avec un quarterback euh, dans la moyenne c'est c'est loin d'être évident donc euh, c'est c'est difficile on parle d'un sport d'équipe au final donc euh, c'est comme euh, c'est toujours compliqué de, de trouver des MVP dans un collectif euh, et, euh, et, et, et voilà il n'y a pas il a pas de, y a pas de réponse facile à cette question.
1: Oui et puis on parle souvent de de, bah de, de duo hein, quand on on évoque un wide receiver. Euh... Et éventuellement un quarterback, faut que ça fonctionne entre les deux, quoi. C'est un couple, hein. Et il y a plusieurs couples, en fait, finalement, dans dans, dans ces équipes. Euh, donc effectivement, il y a le talent des joueurs, mais il faut que ça fonctionne entre les deux. Ça a l'air quand même de bien marcher pour pour cette équipe offensive. Et puis la défense, on en a parlé en intro, c'est c'est aussi du, du lourd. Donc on va euh, on va on va surveiller. On va surveiller. C'est peut-être le moment d'ailleurs pour 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 la NFL aussi de regarder un peu d'autres postes et de se dire que les quarterbacks. Bien sûr, on a un impact, mais d'autres peuvent aussi soulever maintenant régulièrement le, le, le titre de, de MVP. Sans transition, on continue euh, à débattre un peu de, bah de ces awards de, de, de fin de saison, puisque dans le débat de la semaine euh, est arrivé en tête Tyreek Hill, euh, qui pourrait potentiellement aussi prétendre à, à un titre de MVP. Euh, Expliquez-moi en quoi, messieurs, parce que le bilan de, des, des Dolphins euh, voilà, n'est ne, pas celui des, des Eagles et, et encore moins celui des, des, des Niners.
3: Écoute, la, la, la clé de, de cette possibilité de MVP, c'est surtout, comme euh, un petit peu à l'image de McCaffrey, c'est surtout dans, le, dans un possible record. Parce qu'aujourd'hui, euh, Tyreek Hill, il est sur euh, le chemin d'être le premier receveur à faire plus de 2 milliards dans une saison. Euh, et donc forcément, s'il bat ce record-là, euh, on va parler de lui euh, comme un possible MVP, évidemment, euh, surtout que les Dolphins ont, 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 ont malgré tout une très très belle fiche. Euh, alors après, il y, y, y a le débat qu'on avait eu il y a, y, a, y a deux ou trois ans euh, à ce sujet-là, c'est qu'avec 17 matchs, euh, est-ce qu'un euh, record vaut euh, un record de, de 16 matchs forcément, ah bah quand on parle de yards euh, accumulés, c'est ah difficile. Euh, donc on, on peut aussi considérer que le vrai record serait celui de… Euh, du nombre de, de, de yards par match euh, donc c'est ouais. celui de Calvin Johnson qui a 1964 yards avec 122,75 par match donc il faudrait sur 17 matchs que euh, notre ami Hill en fasse 2087 donc pourra-t-il faire 2087 yards moi personnellement je considère qu'il ne bat pas le record s'il ne fait pas les 2087 on avait déjà eu le débat il y a trois ans ah, j'en démords pas euh, pour moi euh, on ne peut pas considérer des records de, sur une saison de 17 matchs comme des records sur une saison de, de 16 matchs. Tom Brady avait battu ces deux dernières saisons le nombre de, de passes réussies euh, sur une saison, avec un match de plus, pour moi, c'est toujours Breeze qui a, qui a ce record-là parce qu'en nombre de matchs, il euh, il a, il a, en fait. il a, personne n'a fait mieux. Euh, donc voilà, c'est pareil pour le, le, le record de sacs sur une saison de T.G. White qui avait égalisé celui de Strahan à, à 22 sacs 50, euh, mais avec un match de plus. Donc pour moi, c'est Strahan qui a toujours ce record. Alors après, on peut en débattre. Vous pouvez, on peut, on peut se considérer qu'effectivement passer cette barre des 2 milliards, ça serait déjà un truc assez extraordinaire qui pourrait faire qu'il mériterait euh, d'être salué par, par exemple, un titre de MVP. Mais j'aimerais bien qu'il aille un peu plus loin et qu'il montre que sur une saison, il peut faire mieux que ce record de, de Calvin Johnson de, de 2016.
0: Surtout que je me permets, Olivier, mais euh, on rappelle que Calvin Johnson en 2012 n'est pas MVP avec son record de yards à la réception. Non, non, non. non. Alors, je suis à moitié d'accord avec ce que tu disais Sylvain parce que la fille des Dolphins c'est oui, quand même assez, ouais, euh, enfin, assez flatteuse c'est vrai que Johnson euh, ouais. avait tendance à, à surbriller dans une équipe des Lions qui malheureusement restait les Lions ah, à fait, hein. hum. voilà, donc c'est sûr que ça peut, ça peut considérablement changer la donne et pour le reste je rejoins euh, totalement euh, ce qu'a dit Olivier et le point sur lequel elle avait l'air d'être d'accord Rémi euh, après ce qui est encore plus notable par rapport à ce que je disais et la comparaison avec Calvin Johnson c'est qu'il me semble que la saison 2012 Johnson fait ce nombre de yards il marque 5 touchdowns il ouais. en est déjà à 12 en 12 matchs il peut battre son record de touchdowns sur une saison qui est à 15 euh, en 2020 avec les Chiefs donc euh, si non seulement il arrive à franchir cette barre des 2000 yards euh, extrêmement symbolique même avec 17 matchs s'il arrive en effet à battre ce record de yards par match sur l'ensemble d'une campagne et qu'en plus il bat son record de touchdown en en marquant euh, trois fois plus que ce qu'a marqué Calvin Johnson à l'époque, j'ai du mal à me dire qu'il ne sera pas à minima, parce qu'en effet un MVP, euh, un receveur MVP, c'est du quasi jamais vu, en tout cas de récente mémoire j'en ai pas le souvenir, à en minima meilleur joueur offensif de la saison.
1: Bon, affaire à suivre. Les records, effectivement, ça compte en, en NFL. Quand on, on passe des, des caps comme ça, on est forcément parmi les, les meilleurs de l'histoire et donc forcément les meilleurs de, de la saison en cours. Euh, ouais, Correction d'ailleurs sur le, la playoff picture, on peut peut-être en parler ensemble. Du côté de l'AFC, c'est donc les Dolphins 5. qui sont, sont bien pour le moment, ouais. pas du tout en wildcard. Ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont tranquilles si jamais ça devait commencer demain et les Eagles euh, du côté de la NFC également, euh, je regarde un peu les affiches qu'on pourrait, euh, qu pourrait avoir, un petit Colts, euh, Chiefs ça pourrait être pas mal, 3 et 6 si jamais ça devait commencer demain et, et, et euh, qu'est-ce qu'on a d'autre du le côté les Niners contre les Packers euh, 2 et 7 voilà. les je crois. oui euh... ah, pour le, pour la première pick tu as parlé exactement exactement on aura un lions aussi contre les vikings voilà si ça devait commencer demain euh... Olivier je sais pas où sont les, les, les bills là mais euh... ça n'a pas l'air de ah, non, ouais, on en parlait oui, justement oui, avant
3: l'émission ils sont pas là ils sont pas là avec notre notre petit six six euh, il va falloir un miracle surtout qu'on a un calendrier très très difficile mais ce qu'on se disait avec Rémi en off tout à l'heure c'est que si par euh, miracle euh, les Bills s'accrochaient euh, par exemple à la septième place, il euh, y aurait euh, peut-être quelques équipes qui grinceraient des dents parce que ça serait une équipe qui serait sans doute relativement redoutable ah. euh, par rapport à d'autres euh, numéro 7 de ces dernières saisons qui, 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 qui ont souvent euh, pris l'eau euh, en, en jouant contre une grosse équipe euh, euh, avec le, 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 le sar numéro 2 de la conférence. Euh, là, ça ne serait pas forcément euh, très très simple euh, à, à jouer pour, pour le numéro 2 de la conférence. Donc, euh, je pense qu'il y en a qui, qui espèrent que, que les Bills perdent définitivement euh, la main sur, euh, sur la, la, la possibilité d'aller en playoff. De toute façon, ça sera très, très difficile euh, à 6-6 et avec un, un calendrier qui est, euh, qui est particulièrement difficile, notamment les Chiefs ce week-end et derrière les, les Cowboys. Ouais,
0: c'est ce ouais. que j'allais dire. C'est vrai qu'ils sortent d'une semaine de repos. Donc, euh, c'est là où ça peut être un match un peu dangereux pour les Chiefs qui. Euh... En fait, ça, ça peut être un match extrêmement, extrêmement passionnant. On a l'habitude avec ce, ce Chiefs-Bills ces dernières années. Mais euh, avoir des Chiefs qui ont été un peu euh, piqués ou vifs la semaine dernière du côté de Green Bay face à ces Bills qui, euh, qui font un peu un, un contre-la-montre en, en regardant les équipes devant euh, trébucher euh, comme les, les Brands et les Steelers, par exemple, euh, tout, aussi proches que, que loin des playoffs euh, à l'heure des cinq derniers matchs. Euh, après la semaine de repos, ça peut être quelque chose d'assez excitant à voir. Honnêtement, euh, ça va vraiment piquer ma curiosité. Surtout que c'est un match en plus de 22h25, un heure française euh, Donc euh, vraiment, ça peut être. Ça, peut ça pas, se ça regarde. Ça,
1: ça se regarde, oui. effectivement. Match hype, euh, bah, c'est tout trouvé. Hein, le teasing pour la, la week 14. Donc euh, ne ratez pas ce Bill Steves <rire> Et euh, ne ratez pas aussi le, le match qui sera diffusé sur 6play. Sur, uh, ce sera les Ravens Oui, euh, oui, oui vas-y. Vas ah, ben bah c'est mon téléphone, je ne savais pas si tu l'avais. Je l'ai, ouais, ouais. c'est les Rams euh, qui seront opposés donc aux, aux Ravens. Ce sera donc dimanche sur Six Play à 19h. N'est-ce pas Tout à fait. Euh, Greg, tu seras au ça commentaire Qui sera au commentaire d'ailleurs Tu sais pas.
0: Euh, ce ne sera pas moi, okay. il me semble que. Ah. Bonne question. Belle affiche en tout cas. Il y a du Victor Roulier. Je me demande si Almaty n'est pas prévu également, mais voilà, ce ne sera pas en tout.
1: Belle affiche. Il y a Rams qui était au Super Bowl il y a encore quelques mois, et puis il la Lamar Jackson qui va peut-être tenter d'y aller cette cette saison. Très belle, très très belle affiche proposée sur 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 Play. Qu'est-ce qu'on peut peut-être regarder d'autre comme affiche vu qu'on est sur la week 14. On a parlé des Chiefs contre les Bills. Il y a
2: Coboys Eagles, il me semble. Ah oui,
1: <rire> tout, à fait, tout à fait. Ce sera le 11, le 11 décembre à 2h20, euh, diffusé sur. Euh, c'est vrai que je dis,
0: ne regardez pas le football américain. <rire> <C
1: 'est, rire> euh, Titans uh, Dolphin, c'est pas, pas, pas mal aussi. De, aussi. Il, y a,
0: il, y a, il y a un Cleveland de Jacksonville qui peut sentir la poudre. C'est sûr que le problème, c'est que oui. les deux quarterbacks, euh, on ne sait pas trop à quoi s'attendre hein, entre, entre duo Flaco, même si Flaco sort d'une belle prestation face aux Rams et, euh, oui. et du coup les Jaguars, où il y a quand même de fortes chances que ce soit le remplaçant de Trevor Lawrence qui joue que très bon, Laurence lui-même, mais euh, ça peut avoir des implications pour les playoffs. Et puis il y a quand même le choc des NFC Sud, messieurs, désolé, hein, mais le Atlanta tombe pas baie,
1: euh... <rire> bien. C'est vrai. pas même. C'est pas très <rire> Bon, ça, c'est s'il nous reste un peu de temps, hein, si on a encore un peu d'énergie, euh... allez-y. Oui, oui, ouais, bon.
0: pour la première pas... Place trop gourmand d'un coup, je suis d'accord.
1: <rire> <rire> Gardons de la place pour, pour le collège football. Et on va même, d'ailleurs, en parler euh, tout de suite, parce qu'on a une très, très grosse page. Euh, si on a fini, d'ailleurs, peut-être, euh, messieurs, il si n'y a pas d'autres choses à ajouter sur la NFL
2: ben Moi, par rapport à il, je trouve aussi que c'est ah. une, une très bonne saison qui réalise, c'est clair, mais comme on, on en a parlé avant, pour moi, perdit par favori des, des MVP à l'heure actuelle, tout simplement parce qu'en NFL, on est, on est plus que des, que des quarterbacks, ce que je trouve dommage. Mais c'est vrai qu'on a quelques running backs qui sortent du lot, je pense que le dernier.. Est-ce que le dernier non-quarterback n'était pas Adrian Peterson Je ne sais pas, mais ça ne m'étonnerait pas. Et euh, donc on a quelques running backs Sinon j'ai l'impression qu'on a que des, qu des quarterbacks qui sont, qui sont élus Donc euh, c'est pour ça que j'ai tendance à croire qu'un qu Hill ou qu'un McCaffrey Malheureusement euh, n'ont pas voix au chapitre et devront se disputer pour, le, pour le, le trophée de meilleur joueur offensif de l'année Ce que je trouve dommage
1: Petite, ouais, question, petite question autour de, de ces trophées-là, ça revient, on, on l'a dit hein, souvent entre les mains de, des quarterbacks, ça pose pas de problème dans les vestiaires, ça, de, voilà, de, de, de toujours mettre en valeur un poste et, et pas forcément d'autres qui performent, je ne sais pas, hein, peut-être dans des vestiaires avec des mecs qui ont beaucoup d'ego, euh, on pense à, à beaucoup de receveurs euh, ou à des running backs qui font aussi le taf et, et qui ont des stats, est-ce que ça ne peut pas à un moment donné poser un problème dans la cohésion d'équipe
0: je pense que après c'est forcément, euh, c'est un peu bête que je vais te donner, mais euh, après c'est aussi au coach de savoir gérer justement ce, ce genre de choses. Et on sait que la, la gestion des égaux dans l'investir NFL, c'est un élément fondamental pour, pour perdurer et avoir des résultats. Après, si je voulais être un peu cynique, euh, oui en effet, c'est forcément, euh, on, on va se dire que c'est un peu trop les quarterbacks qui sont mis en avant, mais c'est aussi ceux qui sont payés les plus chers. Donc euh, le fait qu'ils soient mis en avant en soi euh, par rapport à d'autres, euh, de par leurs statistiques, c'est-à-dire la prise de risque, tout est relatif, parce qu'encore une fois, on sait que les carrières de coureurs, par exemple, si on continue sur cet exemple, sont, sont assez courtes. Euh, mais oui, après, euh, voilà, c'est aussi bien, bien faire comprendre à ces joueurs l'importance globale du quarterback. Et il ne faut pas non plus que ça paraisse comme une totale injustice. Mais bon, si tu prends ces dernières années... Je ne sais pas si un Aaron Rodgers à Green Bay ou un Patrick Mahomes à Kansas City peuvent être vraiment remis en cause dans l'impact qu'ils ont eu dans, dans dans le développement de la ligue. En plus, en 2019, c'est bien parce que c'était Lamar Jackson qui est à la fois quarterback et running back. Le <rire> le pouvoir, voilà, bah c'est
1: ah, peut-être euh, euh, l'avenir. Bon, pour le
3: coup, je, je viens de vérifier. Ouais. Euh, je viens de vérifier là. Euh, donc, euh, tu as raison, c'est Adrian Peterson le, le dernier non quarterback a quoi, qui a été, a qui a ans, été MVP. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a pas 2012. mal de temps, oui effectivement en 2012 euh, Et euh, il n'y a effectivement jamais eu de receveur qui a, qui, receveur, a, qui a oui, été MVP euh, oui. NFL euh, Il y a eu un peu de tout, il y a eu notamment, euh, si vous vous souvenez euh, ou pas Mais euh, il y a quand même eu un kicker, euh, NFL oui. MVP oh. en 1982 oh. euh, avec, euh, avec Mosley euh, oui, Et il y a eu une autre Une saison
0: euh, pour une grève, hein, pour rappeler aussi le contexte Oui hein. tout à fait, <rire> une saison particulière la
3: saison 82 et, et puis euh, bah, pour, pour, pour reboucler ce qu'on se disait tout à l'heure, notre ami Otto Graham dont on parlait tout à l'heure a été MVP 1955 et 1953 et 1950 euh, au poste de quarterback euh, des Brands à l'époque donc euh, euh, bah, écoute, je ne sais pas comment il avait commencé sa carrière du côté de basket mais euh, <rire> du côté NFL il a quand même marqué son époque
1: il a marqué son et époque et, et ou juste... ouais. euh,
0: Pardon, viens. je vais vous remets une dernière petite parenthèse tant qu'on est aux statistiques je vais regarder ça euh, y a un, on a également eu un défenseur à mi-pied de la saison. Hein.
3: Ah oui, bien sûr. Oui. Le, ça, le, fait, euh, le dernier en France
0: par... Combien tu dis
3: 1986, euh, Laurent Taylor.
1: Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Oh la bible La bible. Donc, la euh, bible. Comme quoi, ça arrive. Olivier, la ouais. bible du. Non, je ne rajeunit pas. <rire> non. Bon, en tout cas, les quarterbacks dominent euh, cette. Euh cette award largement si vous me dites que dans les années 50 c'était déjà le cas euh, bon c'est peut-être pas, <rire> pas près de changer finalement hein. nos débats nous on va pouvoir en discuter mais je suis pas sûr que la NFL elle ça, 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 ça l'intéresse effectivement la, la hiérarchie des quarterbacks est bien installée en NFL on va euh, parler bah, maintenant du collège football ensemble hein. il s'est passé pas mal de, de choses des scénarios euh, incroyables encore qui amènent pas mal de, de discussions et d'injustices on va se faire un petit panorama ensemble messieurs et puis ensuite euh, on conclura notre podcast Oh pardon, je me trompe de jingle.
0: College football
1: fans. We're back. Bon, le comité Les Sages, on va l'appeler comme ça ici, en hein, collège football, a rendu son verdict. <rire> Euh, bon, on va on va on va essayer déjà de se redresser un peu euh, une sorte de map avec avec toi Greg. Tu nous parlais de plusieurs scénarios qui pouvaient euh, complexifier un petit peu la donne et les prises de décision Ça ça, ça a été le cas. On peut d'ores et déjà annoncer que un programme double champion universitaire ne fera pas partie de des phases finales pour pour cette année. Donc le Georgia Dogs ne sera pas
0: euh, dans la double en fina, la champion classe. universitaire en titre en titre.
1: Exactement, euh, ça leur prendrait peut-être un petit peu au nez même si ça semble encore un petit peu, un petit peu sévère au vu, au vu de la saison euh, qu'ils ont quand même produit, euh, qui passe, qui passe pas parmi les grands favoris avec toi Greg, euh, quelles sont les plus grandes injustices ou les cas euh, qu'on peut éventuellement euh, rediscuter <rire> ensemble, il y, en a, il y en a 100 000 mais on va peut-être en noter un ou deux comme ça on pourra euh, fermer un petit peu le débat Projection, bien sûr, ah. avec vous, Olivier, sur, sur la suite de la saison. Et puis, euh, et puis, le portail des transferts aussi, parce que ça s'agite déjà. Allez, Alors, allez.
0: Je, je sais que généralement, c'est Olivier qui ouvre le bal. Et, et c'est vrai que je, 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 je viens lui laisser la vedette pour, pour qu'il nous reste un petit peu de portrait de tout ça. Ouais, euh... pas de problème. Enfin, ça, j'en profiterai ah, okay. pour avoir son avis sur ces injustices.
1: Alors, qui, qui passe, qui passe pas, déjà
3: alors, écoute, qui passe, qui passe, pas. Alors, on va refaire le, 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 le briefing des, des, euh, des cinq grandes finales hein, de, 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 de conférence. Washington a battu Oregon 34-31. Donc, euh, Washington, en, en tant que PAC, champion de Pac-12, est invaincu et euh, logiquement retenu. Ensuite, euh, on a eu euh, un, un Texas qui a battu euh, au, au Oklahoma State assez facilement 49-21 et qui était dans les starting blocks en espérant passer avec, avec peut-être des surprises, surprises qu'on a eues tout de suite derrière avec euh, la brillante victoire de nos amis d'Alabama contre leur rivaux de, de, de Georgia en finale à SEC, une victoire 27-24 qui a été euh, euh, assez euh, suffocante à suivre, on va dire, euh, qui fait que derrière, tout était euh, remis en cause puisque Georgia n'étant plus invaincue euh, on se retrouvait avec un, 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 un spot ouvert. Derrière, Michigan a tranquillement battu Iowa pour gagner la Big Ten. Florida State a tranquillement ah, relativement tranquillement battu ah, Louisville celle 6 Ce qui fait qu'on voilà, se retrouvait avec beaucoup, beaucoup d'équipes qui pouvaient briguer une place. Alors Michigan, ça c'était clairement facile. invaincu euh, Big Ten champion, il n'y avait, avait pas de débat. Washington, c'était pareil. Mais pour les deux places derrière, à qui les donner Alors on pouvait les donner à Alabama, on pouvait les donner à Texas, on pouvait aussi parler de Georgia. On pouvait évidemment parler de Florida State qui est invaincu qui et champion de conférence on pouvait même parler de Ohio State qui n'avait qu'une seule défaite contre le numéro 1 Michigan et euh, sur le terrain de Michigan. Donc je trouve d'ailleurs qu'on a un peu oublié euh, très rapidement ces, ces Buckeyes qui sont aussi euh, un petit peu euh, mécontents de, de tout ce qui arrive au bout du compte. Et puis bah, le comité a choisi Alabama et Texas. Euh, C'était un petit peu le, le duo parce que si on prenait Alabama, on prenait un petit peu Texas. C'était un petit peu obligé puisque Texas avait battu Alabama un petit peu plus tôt dans la saison. Euh, et c'est un petit peu ce qui s'est passé aux Grand Dames notamment parce que Georgia a un petit peu accusé le coup mais en n'étant pas champion SEC et battu par Alabama c'était difficile de, de trop la ramener entre guillemets. par contre Florida State qui a tout gagné se retrouve très très mécontent puisque un invaincu champion de conférence des cinq grandes conférences qui n'est pas invité au playoff ça n'était jamais arrivé ça n'arrivera plus puisque je vous rappelle que l'année prochaine il y aura 12 clubs en playoff et qu'on n'aura plus ces polémiques qui existent depuis euh, pratiquement mmh, toujours. Hein, euh... ah, J'aimerais
0: enfin, hein, en être sûr.
3: On verra, on verra. En tout cas, il n'y aura, aura plus franchement de club invaincu qui sera exclu de... Ça serait malheureux. De, ah, dans les 12, oui, surtout. En tout cas, on peut revenir à un autre file pour que cela arrive. Mais par contre, effectivement, Florida State se sent, se sent, se sent floué. Euh, donc, bon, évidemment, théorie du complot, euh, on fait tout pour la, pour la sec, etc. On connaît, on connaît tout ça. Euh, <rire> moi, de mon avis, euh, je ne suis pas forcément persuadé que Florida State euh, ait, euh, ait, ait, ait avait forcément sa place. Alors, ça n'aurait pas été une injustice qu'il le soit, mais ce n'est pas non plus forcément une injustice qu'il ne le soit pas. Et après, ben écoute. Quand je me pose la question, je, je vais vers les gens qui eux n'ont pas d'histoire politique ou quoi que ce soit derrière de, 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 du côté des, des, des conférences etc. Des gens qui qui comptent simplement les dollars et je regarde euh, la cote du Georgia Florida State qui sera donc l'Orange Bowl entre les deux équipes qui sont mises un petit peu de côté pour ces playoffs et les bookmakers donnent, donnent Georgia vainqueur entre 10 et 8 points, donc euh, la confiance qu'ont les bookmakers vers les séminoles c'est quand même relativement faible euh, donc je me dis que les bookmakers sont pas forcément toujours très très mauvais pour définir les forces des, des équipes, il euh, y avait peut-être Anguille-sur-Roche euh, voilà. du côté de la force des séminoles et qu'il n'y a peut-être pas tant scandale que ça de voir Olivier. ces 4 équipes euh, ouais, je, je, me, me voilà. dis pas que le comité <rire>
1: des Sages prend en compte euh, on va dire le positionnement des bookmakers pour euh, élire non, non, certains non, pas programmes.
3: C'est pas, pas du tout ce que je veux dire. Je veux non. dire par là que les bookmakers, euh, n'étant pas influencés par, par ce genre de choses, c'est ce simplement par le roi dollar, euh, pensent eux-mêmes que Florida State est un petit cran en dessous des, des, des big ones de la SEC euh, et donc euh, c'est peut-être pas forcément si scandaleux que ça qu'ils ne soient pas invités. Euh, okay. Donc les demi-finales, ça sera Michigan-Alabama au Rose Bowl et Texas-Washington au Sugar Bowl
1: le 1er janvier. Greg, est-ce que tu oui. es chaud Est-ce que tu es prêt à l'échauffement et est, est, alors, est alors fini déjà,
0: euh, déjà, je suis globalement d'accord avec tout ce qu'a dit Olivier. L'histoire des bookmakers, moi ça m'amuse toujours ces codes-là. Les codes des bookmakers sont des balls où on ne sait jamais quel joueur va jouer ou quel joueur va se retirer en vue de préparer son avenir chez les pros. Euh. Et même si, en effet, Jordiard sera forcément favori, c'est toujours des choses qui, moi, me fascinent un petit peu. Mais en effet, voilà, ce n'était pas ton point, Olivier. Ça, ça, en dit, ça en dit long, en effet, sur, le, sur la vision globale qu'on peut avoir de, de Florida State. Parce que, voilà, je pense qu'en effet, les bookmakers ne sont pas complètement idiots. Et je pense qu'ils ont vu les matchs de ces dernières semaines. Et que, malheureusement, bah, certes, en fait... Il y, a, il y a deux visions, encore une fois, ce que je disais lors du podcast Obo, il y a deux visions qui s'opposent, c'est en effet le romantisme et le cynisme. Et en effet, si tu te places d'un point de vue euh, romantisme, presque comptabilité, etc., etc., tu te dis, bon, bah, on nous a demandé d'être invaincu, on a été invaincu. Euh, donc euh, maintenant, vu qu'on représente une conférence du Power Five, on a le droit éventuellement d'être mis en avant. Si on est un peu plus cynique, on se dit, bon, l'année dernière, le comité a été euh, assez clément avec ICU. Euh, avec équipe issue de la conférence Big 12 qui n'avait pas été euh, vainqueur de sa conférence euh, soit dit en passant et qui avait été privilégié avec une seule défaite sachant que euh, le plateau était beaucoup plus dilué qu'on avait notamment beaucoup plus d'équipes à deux défaites que cette saison parce que le, le niveau historiquement élevé de cette saison 2023 malheureusement conditionne beaucoup de choses et nous amène à ces nombreuses controverses notamment pour Florida State mais euh, Olivier le disait pour Georgia également, qui perd euh, cinq places d'un coup, juste en perdant trois points face à l'Alabama. Euh, pour Royal State également, qui certes, sans être finaliste de, confé sans être finaliste de conférence, euh, bah justement n'a jamais eu cette possibilité-là, parce qu'on a mis en avant les, les divisions euh, du côté de la conférence Big Ten, et que c'est une équipe d'Iowa qui, euh, qui était partie pour se faire euh, découper la tête, euh, qui, a affronté, qui a affronté Michigan State alors que Ohio State aurait la pot potentiellement la capacité de le faire et pourquoi pas de, de s'offrir un rematch euh, contre Michigan donc pour une défaite de 6 points ils ne vont pas en plus donc euh, voilà on a appris des erreurs de ce qui s'est passé l'année dernière avec les CEO du côté du comité avec une ouais. défaite pour le rappeler 65 à 7 en finale face à Georgia et que bah, les dollars ça reste les dollars l'audience ça reste l'audience et que bah, quand on voit le contenu de Florida State même si les éléments ont joué en leur défaveur ces dernières semaines avec notamment la blessure de leur quarterback titulaire Jordan Trevis, qui change énormément la donne vu le rôle qu'avait Jordan Trevis au sein de cette attaque, bah malheureusement, tu es obligé de reconditionner la chose. Et Ce qu'a très bien expliqué Olivier également, c'est que tu ne peux pas garder le champion de la SEC, qui est Alabama, qui est absolument chaud bouillant depuis, euh, depuis maintenant deux mois. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où tu prends Alabama, tu es obligé de mettre Texas dans ce package-là sachant que Texas a battu Alabama sur le terrain d'Alabama et derrière a mis euh, les formes pendant la saison pour rester euh, pas tout à fait invaincu puisqu'il y a eu une défaite euh, sur un touchdown concédé la dernière seconde contre Oklahoma. Mais globalement, ils ont fait une saison extrêmement solide. Ils se sont essuyés les pieds sur Oklahoma State oh. en finale de la conférence Big 12, là où Florida State a proposé un contenu vraiment mais pénible contre Louisville en finale de la conférence ACC. Heureusement que j'ai encore du collier à la maison.
3: <rire> à partir
0: de là, c'est compliqué pour le comité de se dire, certes, la réalité elle est telle que dans les chiffres, Florian State était invaincue, donc méritait en effet de se qualifier pour les playoffs, mais le niveau était à un tel niveau qu'on ne pouvait pas de facto écarter Alabama et Texas, surtout dans les conditions ou évoluer à Florida State, à savoir sans son quarterback titulaire
1: Alors nous, on, bon, vous le savez, on vit dans, les, dans une culture de sport européenne où on a, on a clairement l'habitude, on ne va pas faire de comparaison, mais de voir quand même un, un, une franchise, un club ou un programme invaincu quand même être invité en finale. Donc c'est vrai que quand tu traverses les états unis et que tu ne perds pas de la saison avec les difficultés que ça, mm -hmm. ça, ça augure que d'être compétitif sur tous les terrains des états unis et qu'on ne te sélectionne pas pour, pour les phases finales, ça fait quand même mal, non
0: ah non, mais ça, c'est ça, ça, sûr. Mais il y a énormément de choses qui, qui prêtent un peu à sourire. Malheureusement, quand on regarde un peu euh, en dehors de Thaïlande, <rire> cette situation-là. Ouais. Mais c'est vrai que pour, pour, pour aller jusqu'au cynisme du, du comité des play-offs, euh, c'est qu'en effet, si Georgia battait Alabama, ça résolvait pas mal de problématiques. Et Georgia se retrouvait, conservait sa place de numéro 1. Et du coup, Florida State aurait été numéro 4. Donc les deux équipes se seraient potentiellement affrontées en demi-finale de play Donc il y a, y, a y a un petit côté. Il y a un petit message un petit peu caché de la part du comité de dire « Bon, on ne peut pas envoyer Florida State. » Mais du coup, vous allez quand même l'avoir, Georgia-Florida State, même si ce pas en, en Donc, voilà. Et puis, puis l'autre chose qui est quand même un petit peu cocasse quand on regarde de près, euh, c'est on, on sait qu'avec le, le portail des transferts, les droits d'image des étudiants athlètes et notamment la, la course à l'échalote, on dira financière, des différents programmes, ce qui a amené au réalignement des différentes conférences et notamment à la mort, euh, puisqu'il faut l'appeler ainsi de la Pac-12, avec notamment euh, énormément de ses membres euh, qui, vont, qui vont se dispatcher, entre la, notamment entre la Big 12 et la Big 10 la saison euh, prochaine. Ouais. Euh, on sait qu'au niveau de la conférence ACC, il y a un gros tollé global parmi les principales universités de la conférence, Florida State en tête, où on s'est mis dans un contrat très longue durée euh, avec la conférence euh, ACC, justement, euh, pour céder les droits d'image. Je crois que c'est un contrat qui court jusqu'en 2036. Ça a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre avec euh, pas mal d'avocats du côté de Florida State qui s'étaient penchés sur la question pour essayer de trouver une issue juridique qui permettrait à Florida State d'aller voir ailleurs. Je suis persuadé à l'heure actuelle... Que vu le niveau de la conférence ACC cette année qui a clairement joué en défaveur de Florida State et qui leur a sûrement coûté une qualification en playoff malgré leur bilan de d'équipe de, invaincue ouais. je suis persuadé que les rapports vont rester, vont rester extrêmement chaleureux et que Florida State va bien entendu vouloir rester dans la conférence ACC dans
1: les prochains mois à venir <rire> le cynisme le grec vous, vous, vous apprécierez euh, ouais pas évident pas évident les refonds de toute façon et puis euh, le fait de ne pas avoir non plus son destin entre ses mains quand on a un programme invaincu je reviens là-dessus mais qu'on est dans une conférence pas forcément très hype bah on en, on en subit un petit peu euh, un petit peu les conséquences euh, Rémi c'était un mot hein, sur le college football et ces fameuses injustices que l'on a euh, annuellement t'hésite pas euh, moi je voulais aussi qu'on parle ah oui. de ouais
2: vas-y oui, bah oui c'est toujours c'est toujours un petit peu la même chose c'est vrai que ce débat ne se posera plus oui. mais euh, j'ai toujours un peu de mal on insiste sur une défaite ou sur une victoire on insiste sur la manière pour certains pas sur la manière sur d'autres il euh, y a certaines défaites où on se dit bah tiens telle équipe a, a perdu son quarterback pendant une mi-temps je ne sais pas Et euh, la moindre défaite peut coûter très cher ou que, ou, je sais pas Et puis le storytelling
1: de la défaite on quoi c'est à sait dire que si...
2: sur quel pied danser euh, mmh. la défaite ici de de Georgia, une défaite d'une courte tête parce que c'est une équipe qui était en grande, grande forme. il réalisent une bonne saison. Alabama n'avait pas fait un bon début de saison. il n'était pas très convaincant en début de saison. Ça gagnait, mais sans la manière, justement. Enfin, donc, voilà. Je pense que le, le débat sera éternel. Et c'est vrai qu'à 12, ça s'ouvrira. Et les débats entre le 12e et le 13e seront, seront moins incisifs, certainement. Et euh, quoi que... Quoique, qu il y aura, cas, euh, y aura toujours des
1: déçus. Euh, hein. Toujours des, des ah des Moi, je vous dis, on
0: n'a pas fini d'entendre les, les équipes du, du groupe of Five, les représentants des quatre des cinq, pardon, du coup, euh, plus petites conférences de première division oui. universitaire. Le but du jeu euh, de ces playoffs à fadou, c'est quand même que tous les champions de conférences les voient au chapitre, et j'en suis pas persuadé. Donc, à mon avis, je pense qu'on va, va. Ça va être, ça va être, ça va être des, des polémiques un peu tout autres, mais euh, on peut très bien avoir des équipes. Euh, encore... On prend l'exemple de Liberty, hein, un programme de CIOC, Liberty qui ouais. est invaincu cette Invincus, saison. Ouais. Qui, certes, a eu un calendrier, enfin là, c'est au-delà de Florida State, parce que Florida State, on peut au moins dire qu'ils ont battu LSU, par exemple. Bon, à Liberty, euh, voilà, la, la CUSC, ça n'a fait absolument rêver personne cette année. Euh, mais l'année prochaine, ils auraient très bien pu dire. Là, cette année, je crois qu'ils finissent euh, le 18e à l'issue de la saison régulière et les finales de conférence. Donc, potentiellement, ils n'auraient pas été dans le top 12. Mais ils ont ouais. une place euh, de fait en tant que meilleure équipe ouais. du groupe AFA dans un bowl majeur. Voilà, c'est ça. Ça pourrait se l'année prochaine, quand même. Hein.
3: Liberty aurait eu sa place, puisqu'il y aura normalement une place réservée euh, aux petites conférences dans, la, dans, dans, dans le tableau de 12. Donc, euh, on, verra, on verra comment ça. Comment ça va se passer Mais effectivement, alors après, euh, ça sera quand même un petit peu, un petit peu plus, euh, un petit peu moins chaud. Euh, mais ouais. Je vais quand même dire à, à nos auditeurs qui, euh, qui, 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 sont peut-être un petit peu plus jeunes que moi, que euh, c'est des polémiques euh, qui existaient, et qui étaient encore plus dingues il y a, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Je me souviens oui. d'années où il y avait trois champions différents selon les selon les pôles de, de fin de saison, puisqu'il y avait trois champions <rire> euh, invaincus en, en fin de saison, bien. qui avaient chacun joué un ball différent. Euh, et, et donc, c'est euh, euh,
0: 91, ou c'est qui C'est Washington et Georgia Tech qui sont, qui sont co-champions ou quelque chose comme ça, nationaux. Parce ah, oui, que y justement, y a, y a on ne savait pas qui si c'était le, le vainqueur de l'Orange ouais. Bowl, du Rose Bowl. Voilà, oui, chacun oui. faisait un petit peu son truc et on estimait en fonction de la fiche qui était proposée et du classement respectif des uns et des autres. Que le champion national était celui-là, donc.
3: De toute façon, il n'y avait pas de champion officiel. Hein. C'était il y avait le, le, le vainqueur du, du, du LAP, hein, de l'AP25 mm -hmm. et puis il y avait la, le vainqueur de, de, du, du coach du coach Paul euh, qui existait déjà. Donc quand les quand les deux pôles n'avaient pas le même premier, il bah, y avait deux il y avait deux champions. Il y a même eu des cas où il y avait trois champions parce qu'il y avait il y avait d'autres pôles qui donnaient à un autre un autre champion. Moi, je me souviens d'une saison où où Penn State a été invaincu avait gagné son, son bowl de manière très, très convaincante, mais n'avait pas été euh, déclaré champion. Euh, puis à Notre-Dame, souvent jouait un petit peu les, les troubles fêtes parce que n'étant dans aucune conférence. Souvent Notre-Dame arrivait invaincue au moment des balls, et, euh, et on ne savait pas trop euh, ce que ça valait. Donc voilà, il y a, y, a, y a eu des époques assez épiques. Euh, C'est un peu, un peu la dernière saison comme ça. Je pense qu'avec des playoffs à 12, il y aura d'autres... Il y aura d'autres débats, mais il y aura, il y aura plus ce, ce genre de débat sur euh, euh, j'ai été invaincu mais j'ai pas eu la possibilité d'être champion. Euh, donc voilà, c'est une page qui se tourne. Alors, on a quand même aussi l'impression, euh, bah, notamment avec ce qui se passe du côté du portail et du côté des, des, des équipes qui changent de conférence, que que euh, la NCAA étant, voilà, euh, c est en... Voilà, c'est plus la NCAA de papa en guillemets, et qu'on est sur euh, un tout autre sport qu'il y a, ne serait-ce euh, 10 ans.
1: Bon, la saison des balls, euh, pour euh, se projeter un peu, ça commence le 16, le 16 décembre, ça euh, ira jusqu'au 8, hein, donc le 8, la date du euh, National oui, Championship.
0: Oui, c'est va monter en puissance, hein, parce qu'on peut considérer que du 16 au 26, euh, bon, c'est... C'est ouais, ouais, tranquille. tranquille. C est c est, ouais, c'est tranquille. quoi.
1: C'est pas irieux, c'est... On regarde ça pour le plaisir. Le New, York, le ouais, New Orleans Bowl, c'est pas. Il y aura Army.
3: Ouais. Il y aura Army Navy quand même la semaine prochaine, qui va être Pardon, euh, ouais. toujours assez sympathique à, à suivre. Et puis bon, les premiers bowls, effectivement, c'est plus pour, pour le fun. Euh, par contre, la semaine prochaine, il y, aura, il y aura quand même un autre événement samedi soir, c'est euh, la désignation du Heichmann Trophy. Ah oui. Euh, donc je ne sais pas bien, ce que, quel est ton favori, Greg, de ce côté ah, bah,
0: bah, Il faut déjà annoncer
1: là, les quatre. Jaden Daniels, Marvin Harrison. Donc Marvin Harrison Junior, Jaden Daniels, Bo Nix et Michael Penny Junior.
0: Autant Florida State pour moi c'est logique, autant la controverse sera sur le Eastman Trophy qui devrait être un receveur mais qui sera un quarterback.
1: LSU, Jaden Daniels,
2: Iowa State. Jaden Daniels prendre le. la
0: je pense que la logique sera Jayden Daniels, d'un point de vue statistique et euh, parce que mine de rien les, les stats affichés par l'attaque des LSU tout au long de cette saison est absolument dingue. Euh, J'aime beaucoup ce qu'a proposé Bonix et même même Michael Penix mais dans Michael une Penix. moindre mesure. Euh, Jayden Daniels, on est quand même sur des. Enfin, les, les chiffres historiquement du côté d'Hélious se rapprochent quand même de la saison 2019 où les Tigers offensivement, on rappelle, ont été quand même champions nationaux avec des Joe Burrow, des Justin Jefferson, des Jamar Chase. Donc ça place quand même la performance des LSU. Certes, il y a un superbe duo de receveurs avec notamment Brian Thomas et Malik Neighbors. Mais on ne peut pas occulter le, le rôle qu'a eu Jalen euh, Daniels pardon, de, par son, de par sa polyvalence tout simplement, euh, capable de découper les défenses à la passe, capable de d'être vraiment un, un total électron libre euh, à la course. Je me souviens par exemple d'un match contre Florida où euh, il a slalomé plus d'une fois entre les défenseurs. Donc voilà, même si ce n'est pas du registre un petit peu la Lamar Jackson, on était vraiment sur du presque sur un chat qui courait sur le terrain. Euh, C'est peut-être moins esthétique, mais en tout cas, ça a été diaboliquement efficace pour l'SU tout au long de la saison. Après, 40...
3: 40... Ah. Ouais, juste les juste okay. chiffres pour qu'on rende mmh. compte, allez, allez. parce qu'on parle de 12 matchs. On ouais. parle de 12 matchs, 40, 40 TD à la passe et 10, 10 TD à, à la course. Oh. Donc ça fait 50 TD en 12 matchs pour, pour Daniel, c'est quand même assez énorme.
0: C'est ça, et pour bien et contextualiser, euh, LSU je crois termine la saison avec un bilan de 9-3, 10-3 j'ai un doute. et à... ouais, 9 -3. 9 -3, ouais. ouais. Ils ouais. finissent à 9-3, sachant que la défense d'LSU a été absolument apocalyptique tout au long de la saison, donc ça voulait dire au moins marquer 40 points par match. Donc, euh, si LSU fait. est à 9 victoires, c'est pas principalement grâce à la défense, c'est principalement grâce à l'attaque. Donc, ça ne me paraîtrait pas illogique. Maintenant, si je reprends la définition de tout à l'heure, le joueur le plus précieux dans une équipe, pour moi, ça été Marvin Harrison tout au long de la saison du côté de Ohio State. Ohio
1: State n'aurait pas fini à ah, une défaite Pourquoi, pourquoi Marvin elle...
0: Harrison, j'en suis persuadé.
1: Pourquoi elle a été aussi précieux que ça, finalement, du coup, Marvin Harrison
0: Il était incroyable. Parce que c'est un joueur qui est impossible à couvrir, en fait. C'est un okay. joueur qui qu'est qu le physique, la vitesse, euh, la chance du tracé. Euh,
1: oui, mais quel impact, quel impact qu ces qualités ont eu sur les victoires de son équipe pour le rendre aussi euh, MVP-esque, entre guillemets.
3: Oriolette finit, euh, finit à 6 points d'une qualification en playoff avec un quarterback, on va dire, médiocre. Euh, euh... Euh, là,
0: Donc,
3: donc c'est donc, donc, pour, pour dire à quel point Harrison a, à chaque fois qu'il a touché la balle il a été, été ou pratiquement
0: okay. En fait c'est en fait, le problème et c'est ce qui a un petit peu manqué à Ohio State, justement dans cette course au playoff c'est qu'en effet on a vu quand même qu'il y avait un, un recul euh, offensif notamment au niveau du jeu à la passe euh, incarné par KM McCord qui malheureusement le quarterback a fait un petit peu comme il a pu mais dont on a clairement senti les limites et, euh, et l'aptitude à être totalement clutch et en fait, le problème, c'est qu'à bah, terme, c'est devenu une attaque un peu caricaturale parce qu'on savait plus ou moins dans quelle direction il allait lancer. Et ce qui était extraordinaire, c'est que même en sachant ça, bah, tu n'arrives pas à courir sur, sur Marvin Harrison Jr. Ouais. Donc, c'est ça le souci. C'est que, après, forcément, ça a ses limites et ça s'est vu contre Michigan parce que les deux interceptions que conseille Mike Cord. Euh, lors, du, lors, du, lors de The Game, c'est sur des ballons, justement, lancés en direction d'Arison Junior. Mmh. Mais oui, quand on regarde, je prenais l'exemple LSU, Ohio State euh, gagne quand même quelques matchs un peu étriqués, et notamment grâce à des réceptions importantissimes de Marvin Harrison. Donc en fait, le souci, c'est que je parlais tout à l'heure d'opposition entre le romantisme et le cynisme. Mmh. Là, on va être sur une opposition entre, on va dire, le, le, le statistique et euh, vraiment le côté précieux je dirais presque un, un peu plus dorée un peu plus rare mais euh, ô combien importantissime c'est à dire que marie Harrison Jr. Junior bah, il ne pourra pas dire j'ai des stats aussi délirantes que celles que pouvait avoir Devonta Smith il y a quelques années le receveur d'Alabama qui est désormais au Philadelphia Eagles mm. et, qu avait, euh, et qui est d'ailleurs le dernier receveur à avoir été meilleur genre universitaire dans l'histoire mais euh, son rôle a été tellement important qu'honnêtement ce ne serait pas galvaudé de lui remettre sa récompense même si voilà, je pense qu'il y a 9 chances sur 10 aujourd'hui euh, qu'il qu qu soit décerné à Jaden Daniels, le quarterback des LSU. Euh, Une
1: dernière question sur oh, ces quatre suis... noms, messieurs, euh, et, et Rémi, tu peux bien sûr rentrer dedans. Euh, lequel est le plus N, euh, NFL, pardon, j'allais dire NBA, NFL ready, selon vous Prêt à être jouer à Pour moi,
2: c'est Marvin Harrison sans le moindre doute d'ailleurs. Ouais. je Top la... 5 de la draft, s'il n'y a pas de blessure. Le top top 5, 5 de la draft et, euh, et, et je connais une équipe qui sera top 5 de la draft. Ah. Et ça m'intéresserait plutôt pas mal. D'accord.
0: Je suis pas sûr qu'il <rire> Il ouais. ah,
1: faut pas nous le briser vrai, par si contre, hein, les
2: pattes. Il
1: ne faut pas nous le briser non, hein, parce marvin. Il, il, il,
2: il est super impressionnant. Il est super impressionnant parce que même statistiquement, alors oui, c'est. On a, connu, on a connu mieux, mais il n'est il est pas servi comme, comme d'autres. Il dépasse quand même les 1200 200 cette saison. Son quarterback en a 24 touchdowns, il y en a 14 vers Harrison. Euh, C'est quand même pas négligeable. J'ai enfin, vu, vu 3 ou 4 matchs de, de Harrison cette saison, et à chaque fois je me suis dit « Waouh !» C'est vraiment très très impressionnant.
0: Ça. Je, juste une petite parenthèse aussi, euh, alors on juge que cette année, hein, mais l'année dernière quand il était avec CJ Stroud, c'était déjà extrêmement problématique pour les défenses ouais. de le couvrir. Ohio State ne va pas en finale et perd une très courte tête contre Georgia sur un field goal manqué à la dernière seconde dans un match où Marvin Harrison sort sur blessure et manque la moitié du match. Quand Marvin Harrison sort du terrain après avoir malmené le backfield défensif de Georgia, Ohio State est devant et pose énormément de problèmes défensifs à Georgia. Quand on voit le scénario qui s'est passé en finale, je pense qu'on peut globalement dire que si Ohio State avait battu Georgia... Les Buckeyes auraient été champions nationaux, notamment grâce à leur receveur la saison dernière.
1: Bon, bah, bon, beaucoup de storytelling pour placer un peu l'impact de Marvin Harrison euh, que je ne connais pas, voire très très peu. J'irai voir surtout le, le profil du joueur. Oh, tu, co
0: tu connais son papa, euh,
1: j'espère. Tu connais pas. son papa, oui. Oui, oui, quand même, <rire> quand même, quand même. Euh, avançons, mais si on a fait quoi On a fait une petite heure, même une grosse heure ensemble. Je voudrais quand même qu'on s'arrête sur le portail des transferts, euh, puisque ça s'agit de pas mal. Coach et joueur euh, bah, choisissent un petit peu leur destin. Maintenant, vous le savez en NFL. Euh, quel, quel, quel nom euh, vous avez pu noter euh, Olivier et Greg. Là, euh, qui serait euh, sur les départs et, et de coup euh, euh, arrivant dans les gros programmes de college de football
3: bah écoute c'est assez, assez dingue pour le coup je trouve euh, puisque là on, on parle quand même pour l'instant euh, du quarterback de Oklahoma du quarterback de Washington State du quarterback de Duke, du quarterback de Kansas State du quarterback de Oregon State et du quarterback de Ohio State dont on vient de parler. Ouais. Donc on parle quand même déjà de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quarterbacks qui sont presque tous dans le top 25 de la, de la fin de saison. Euh, donc c'est pour vous dire à quel point aujourd'hui euh, le portail euh, devient un, 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 voilà, quelque chose d'assez énorme. Je pense que pas grand monde avait anticipé que ça allait devenir si big, si vite. Euh, et, euh, et, et, et je crois que ça va, ça va occuper les, les débats pendant, pendant encore pas mal de... Pas mal de semaines,
1: bonne ou mauvaise euh, chose, alors que quelques... c'est qu'il y ait autant de mouvements comme ça, <rire> euh, on en a parlé, mais on va continuer à en parler. Hein. Le fait que les joueurs et les coachs ne s'inscrivent plus dans la durée, dans la durée,
3: alors on a aussi un petit peu l'impression d'un espèce de shopping hein, quand on voit que, que, que le quarterback de Oregon State ou euh, j'étais je sais pas, pas trop comment on prononce son nom, mais euh, qui était avant le, le quarterback de Clemson. Donc, il, 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 il est en train d'essayer de briguer une troisième euh, université euh, euh, dans son parcours universitaire de, de quarterback. Donc, on, on, on a vraiment l'impression d'une de, 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 très, très grande instabilité. Donc, je ne sais pas si c'est uh, si bon si c'est pas bon. Moi, personnellement, je ne trouve pas ça fond, fantastiquement… Hein, voilà, ça ne me passionne pas énormément. J'ai une vision peut-être un petit peu trop puriste du… Du football NC de Bollé, mais en tout cas, euh, en tout cas ça, ça, ça fait parler, ça fait discuter, ça, ça intéresse aussi les fans parce qu'on parce qu a l'impression qu'une équipe euh, peut se reconstruire en une intersaison, même en universitaire désormais.
1: La vie de Greg là-dessus sur le portail, le, les moves, et puis euh, le fait que les joueurs n'hésitent plus, et les coachs d'ailleurs non plus, à choisir un peu leur destinée. Quoi.
0: Oui, oui, alors c'est sûr que, bon, euh, en effet, il n'y a plus vraiment ce qui était, qu était la véritable force, je trouve, euh, du Collège Football, Enfin, en tout cas ce qui pouvait amener des gens à, à s'y intéresser, je pense qu'Olivier quand même fait partie de cela. Euh, je pense que c'est l'identité forte d'un programme et l'attachement que bah, forcément euh, euh, ceux, qui vont, euh, ceux qui vont rejoindre cette université vont avoir. Euh, ce n'est pas totalement un hasard le fait qu'on insiste par exemple sur la présentation, des, sur l'introduction des joueurs NFL euh, sur les retransmissions de télé euh, sur la présentation de l'université alors je ne sais pas ce que ça va donner dans quelques années quand du coup un joueur <rire> va se présenter et qu'il va devoir nommer va cette long. université où il est passé durant son cursus mais c'est vrai que oui là ça prend, ça prend des tournures qui sont qui peuvent être un, un peu un Exactement. peu pour ouais. pour beaucoup après après voilà c'est sûr que euh, on a voulu une on a voulu un, un, un libre arbitre dirais une liberté de circulation pour les étudiants athlètes c'est vrai que c'était très très rigoriste pendant très très longtemps il euh, on a ouvert la boîte la boîte la boîte de Pandore et bah, aujourd'hui au niveau des des pouvoirs américains c'est très compliqué de maîtriser une telle chose euh, Enfin, législativement, euh, voilà, c'est quand même un peu compliqué à réguler. Donc, on essaye de, de stopper un petit peu l'hémorragie. Mais c'est sûr que voilà, aujourd'hui, euh, tout est prétexte pour un joueur à dire que bah, je n'ai pas suffisamment de temps de jeu, je vais me rapprocher potentiellement de ma famille, euh, j'ai un contrat droit à l'image qui peut être plus intéressant dans, un autre, dans ouais. une autre université. Ouais, ouais, ouais. Euh, les changements de head coach qui ne sont pas tout à fait anodins parce que ça aussi, c'est pareil. Mais euh, il voilà, y a quand même des coachs qu'on vire. Euh, quitte à leur payer des indemnités euh, de plusieurs dizaines de millions de dollars, euh, bah, ces renvois de head coach ont, des, ont une influence sur la décision des joueurs parce que quand un coach est viré, ça, permet, euh, ça laisse une fenêtre euh, aux joueurs du programme en question pour potentiellement pouvoir s'inscrire automatiquement. Ils peuvent être inscrits de facto sur le portail des transferts hein, et ils ont la possibilité de le faire. Euh, sachant que, on va dire, l'environnement et les conditions dans lesquelles ils ont accepté de rejoindre cette université ont changé, ouais. donc, euh, donc voilà, malheureusement, c'est sûr que je comprends que pour beaucoup, il faut s'adapter, je pense que c'est juste d'habitude à d'apprendre au fur et à mesure des, des saisons, mais euh, c'est vrai que quand on voit, par exemple, du côté de d'Ohio State, par exemple, le Quattarmac qui s'en va, le receveur numéro 3 qui annonce qu'il peut, qu peut potentiellement partir. Alors Après, attention, hein, ceux qui s'inscrivent sur le portail des transferts ne sont pas forcément partis. Automatiquement partis, partis
1: oui. Sûr, voilà,
0: ça, ça ouvre un processus qui permet de visiter d'autres universités. éventuellement. Alors ça déstabilise de...
1: quand même le, pro, le projet d'équipe, hein, euh, clairement. Ça parce peut que... le
0: déstabiliser, ça peut aussi avoir une incidence, c'est-à-dire que si tu t'inscris sur le portail des transferts, mais que finalement, tu restes dans le programme pardon, dans le, duquel tu étais issu, tu as le risque de perdre ton, ta bourse d'études. Hein, il me oh semblait oui. que c'était comme ça et je ne pense pas que ça ait changé. Donc ce n'est pas sans conséquence non plus, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Mm -hmm. Aujourd'hui, encore une fois, avec les droits à l'image, si on veut aller recruter un, une, un joueur qui était 3 ou 4, 4 voire 5 étoiles, pourquoi pas, à sa sortie du lycée, euh, et qu'on est prêt à le mettre en avant, je crois que c'est Matroul, l'ancien head coach des de, de Carolina Panthers, c'est désormais head coach à Nebraska. Un euh, programme intéressé d'ailleurs par Cam McCord qui, euh, qui expliquait en conférence de presse euh, à demi-mots que bah, pour recruter un quarterback élite euh, du côté de Nebraska, il fallait, euh, fallait limite payer 2 millions de dollars la saison. Wow. Bon, oh, bah, mais... Je pense que tu as compris, un petit, peu, as compris <rire> un petit peu la chose et l'importance des, des boosters, des, des donateurs, on dira, autour des universités euh, euh, qui, euh,
1: qui financent qui... ce programme.
0: Voilà, ça, qui financent les programmes, les installations qui gravitent, ouais, voilà, qui, qui font vivre un petit peu euh, les, différentes, euh, les différentes entités sportives d'une uni, université leur rôle est encore plus primordial parce que c'est ça aussi qui conditionne le fait de, 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 de faire venir des nouvelles recrues et ça fait partie de cette course à l'armement euh, qui, qui ne cesse de continuer ces derniers mois en collège football et qui a notamment conduit, je le répète, à la mort de la conférence actuelle parce qu'on n'a pas réussi à s'aligner financièrement par rapport à d'autres conférences.
1: Euh, juste pour angler et pour finir d'ailleurs sur les joueurs hein, qui s'inscrivent donc sur le portail des transferts, et il faut rappeler effectivement que depuis de longues années, les joueurs n'avaient pas forcément leur destin entre leurs mains et notamment sur le plan financier. Donc cette opportunité maintenant de monnayer ses, ses, son, voilà, son droit à l'image et de, de pouvoir faire un petit peu d'argent pour financer bien sûr sa vie de tous les jours et puis euh, s'inscrire puis peut-être dans un, dans un plus grand confort. On peut pas reprocher ça aux joueurs hein, là où on sait que les coachs gagnent. Mmh. gagnent voilà pas mal, pas mal d'argent.
0: Oui. Surtout, surtout Sylvain, si excuse-moi je te coupe mais j'ai ouais. une petite parenthèse. On rappelle, il y a quelques années, quand un joueur voulait quitter une université pour une autre, sauf cas exceptionnel, il était même obligé de faire ce qu'on appelle un red shirt, c'est-à-dire euh, oui, euh, transférer et derniers.
1: pas jouer voilà. et pas jouer une, une Exactement. saison complète. Ouais.
0: Faire partie, euh, faire partie de l'université en tant qu'étudiant mais pas à proprement parlé en tant qu'athlète. Donc ça. Euh, tu faisais
1: les entraînements, mais tu pas aligné euh, sur les sorties
0: Exactement. Et là, désormais, maintenant, euh, bah, voilà, c'est une dérogation. C'est un petit papier que tu mets dans une enveloppe, et puis basta, bah, deux mois après, tu joues avec ton programme. Bon, c'est
1: une Donc, bonne chose, hein, parce que brûler une année quand même, quand on a un projet sportif, c'est toujours un peu... Ah un peu ça, difficile. oui,
0: c'est un peu compliqué. L'avantage aussi, c'est que bah, avant, on avait une carrière universitaire qui durait 3 ou 4 ans. Là, on a des joueurs qui sont red shirt, red shirt senior, euh, qui finissent leur septième année d'études. Et qui se dit bah finalement, je vais transférer. D'ailleurs, Olivier en parlait, mais Didier Wagalalei, c'est quand même assez savoureux parce qu'il a quitté Clemson pour Oregon State. Et dans les équipes qui peuvent potentiellement l'accueillir aujourd'hui, il y a Florida State. Alors j'ai hâte qu'il retourne du côté de Clemson sous le maillot de le Je pense que ça peut donner quelque chose d'assez savoureux. Ah
1: ouais, bon après, voilà. bon, normalement,
0: ça n'aura pas lieu, mais bon
1: un petit côté un peu mercenaire de la chose, là aussi, qui peuvent aussi s'inscrire dans certains parcours. Il faudra, faudra l'éviter quand même, parce qu'on est habitué à des choses assez, assez logiques. Euh, voilà ce qu'on pouvait se dire sur le, le Collège Football, une très très grosse page. Ah, alors, oui, Olivier, ouais. pour conclure. Ouais.
3: Juste une dernière petite chose. Euh, alors, on va quand même parler de notre, de notre français, Axel, ah, Lebrou, qui, Axel. A, qui a passé son, son premier tour de, de playoffs avec Furman. Ils ont, ils ont gagné 26-7 contre Chattanooga. Euh, le deuxième tour, donc qui correspond aux cartes finales, ça va être beaucoup plus sportif parce qu'il va falloir aller gagner à Montana, qui est classé numéro 2. Euh, comme ça se passe depuis maintenant pas mal d'années du côté de la FCS, tout se joue euh, du côté de, de l'Upper Midwest, hein, du côté de la Big Sky Conférence et de la Missouri Valley Conférence, parce que les, les cartes finales, ça sera donc Furman à Montana, Villanova à South Dakota State, le, le champion en titre. Notre North Dakota State à South Dakota, donc euh, on a les, on a trois universités des, des Dakotas en quart final. Et la dernière et le dernier quart final, ce sera Albany à Idaho. Donc euh, les quatre quarts finales ont lieu euh, soit dans l'Idaho, soit dans les dans les Dakotas, euh, et, ou au Montana. Donc on est on est on est vraiment euh, dans les dans les mêmes dans les mêmes coins. C'est euh, là-bas que que ça se joue du côté de la SCS. Donc ça s'annonce compliqué pour les paladins de, de Furman à Montana, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Ils, peuvent, ils, peuvent, ils peuvent tenter leur chance. On leur souhaite en tout cas de, de mettre un petit peu le bazar dans, <rire> dans cette FTS très, très rocheuse.
1: Ouais, très rocheuse. Ouais. Après, quand on est sur des matchs comme ça à coup près, j'ai l'impression qu'on donne sa vie, même si on n'est pas forcément favori des, des bookmakers. Ça peut peut-être passer sur un malentendu pour reprendre des phrases... Euh, célèbre du, du cinéma français euh, bonne chance à, à paladins et, et à axel et puis, euh, et puis on suivra bien sûr l'aventure si elle continue euh, aventure hype pardon du côté de du côté de de Furman. Voilà ce qu'on pouvait se dire sur le Collège Football et la NFN. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux à nous dire si on dit absolument n'importe quoi si ce n'est pas complet ou si vous voulez qu'on évoque aussi d'autres <rire> franchises. On le fera bien sûr avec, avec un grand plaisir. On va vous remercier d'ailleurs de nous écouter régulièrement. On va remercier la communauté Hype élargie surtout les podcasts que l'on peut produire aussi très très régulièrement. Et puis on va, on va dire merci à, à, à nos hommes du soir. Donc Greg, Greg Richard, le podcast Ball, hein, si vous voulez en savoir plus sur le Collège Football. Euh, les histoires d'aujourd'hui et, et, et d'il y a quelques années sont, sont bien racontées. Euh, merci Rémi, également. Merci à Olivier.
2: Merci à toi.
1: Messieurs, passez une merci. bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de live. Ciao.
0: The right, right. count takes the snap. He steps up. He's all by himself.